0: Ďakujem vás sredečne zdravím pri 30. pravidelnej dávke. Rátal som to 30. pravidelná dávka, vo frekvencii jedna dávka na týždeň, 7,5 mesiaca. 3,4 roka už funguje, že pravidelná dávka, stretávame sa a rozmýšľame nad témami vo filozofii a preto sa veľmi teším, že dneska viacero z vás prijalo moju ponuku, reagovalo na tú výzvu napísať otázku či už mailom alebo na Facebooku Čiže dneska, ako bolo slúbené, bude to 30. dávka, 30. oslavná pravidelná dávka, ktorá bude pre vás a v niečom o vás, keďže sú to otázky, ktoré ste mi poslali vy. Takže veľmi sa na to teším. Ako ste si všimli, dneska to bude skôr freestyle na rozdiel od klasického môjho formátu, keď si obsah dávky na nejakú tému vopred pripravím a potom to pre vás... Snažím sa rečnickým spôsobom načítam, aby sa to aj dobre počúvalo, ale aby to malo aj hlavu a petu. Možno ste sa niekedy spýtali, prečo to, prečo to vlastne tak robím. Hlavne zo začiatku som od vás dostal viacerom otázok a aj či kritiky, že nie vždycky je to načítané najlepším spôsobom a či by to nebolo skôr dobre spraviť takú takú voľnejšiu meditáciu na nejakú tému. Je to pravda tento komentár? Osobne ma k tomu, prečo to robím, ten formát spracovania témy formou, že mám nejaký pripravený nejaký, nejaký prepis vo forme ese. Asi je tam viacero dôvodov. Jeden taký hlavný dôvod je, že ma to núti byť presnejší v tom, čo hovorím. Určite sa tým pádom nemôžem opakovať. Pomáha mi to viesť nejakú tú niť cez to, čo hovorím a konec koncov viem byť stručný k veci asi toto by boli, keď tie hlavné dôvody, keď pospávne dokopy, že vlastne aj vy možno máte tú skúsenosť, že keď si človek niečo napíše, je to iné ako keď iba sa k nejakej téme vyjadrí v rozhovore s priateľmi, že k tomu napísanému sa môže vrátiť, môže to upraviť. Niečom je to ako hodený kameň. Nie, že napísaný text má niečom väčšiu váhu ako len tak povedané slovo alebo názor vyjadrený povedaným slovom. Na druhej strane sledujem už od začiatku taký skrytý motív, taký úmysel, že jedného dňa a ten deň sa blíži a určite sa veci začnú viacej pohybovať po roku fungovania môjho podcastu, keďže teraz je niečom, čo nazývam skúšobná doba. Po roku by som chcel prísť, ako som už predznačil, s nejakými zmenami, novinkami a jedna z týchto noviniek a viacerých ste sa o to nezávislí, o to, že by som niečo o tom povedal, pýtali, či by sa dalo, aby pri tom formáte nejakej spracovanej témy sa dalo dostať aj k prepisu. Čiže viac by to bolo niečo ako mať veci napísané na pár stranách a s tým sa dá potom lepšie pracovať, vypočuť si to, potom si to prečítať, mať to pred sebou niečo ako nejaká taká mini knižka alebo v podstate ako poznámky z nejakej prednášky či bol ešte lepšie na prácu s tou danou témou. Čiže nad týmto niečím rozmýšľam aj preto témy, ktoré spracujem vo formátu zamyslenia nad akú tému, otázku, majú všetky zatiaľ prepis. A s tými prepismi mám nejaké plány v budúcnosti. Čiže môžete sa tešiť aj na niečo takéto. Dobre, poďme na tie otázky. Otázok som zozbieral dokopy 11. Sú... Každá z iného súdka, povedal by som, ale z každej sa dá nájsť niečo filozofické. A pod slovom filozofické teraz nebudem, ako už je to v dávke zvykom, chápať niečo prehľadne technické, ale možno nejaké, nejaký pohľad z iného úhlu, či už pozrieme sa na tému, možno vidie tam nejakú hĺbšiu tému, alebo niečo také. Čiže poďme na to. Prvé tri otázky sú od Williama. Prvá otázka zne takto. Môže byť človek šťastný, aj keď nefilozofuje? Toto je, ďakujem za túto otázku, toto je asi otázka, ktorej som sa už v niečom párkrát vyjadril, ale neváham to zopakovať a možno rozšíriť. Veľmi záleží nad tým, čo sa myslí pod slovom nefilozofovať. Naozaj to má tu ten bežný význam v kruhoch neakademických a také bežnej reči je, že naozaj také slovičkárene, alebo zbytočné trávenie času nad detailným pitvaním niečoho, čo konec koncov nikomu nepomôže. To je asi taký uh, chápane filozofovania. Čiže moja odpoveď bude, aj áno, aj nie. Áno, človek môže byť šťastný aj bez filozofovania, ak to chápeme v zmysle toho, že naozaj by to išlo čisto nejakú lenže striktne povedal na technickú, akademickú disciplínu a že človek, ak nemá filozofické, základné filozofické vzdelanie alebo nevenuje sa nejakej vážnej filozofickej téme, tak, tak nebude šťastný. Tak toto nie. To verím, že dá sa byť šťastný aj bez toho. Na druhej strane, a tu sa dostávame aj k veci, ktorá musí byť počiarknutá. opäť záleží na definícii slova šťastie. A toto ste mohli vydať, Napriek všetkými mojimi dávkami jedna zo základných vecí, ktorú filozofia ako študijný odbor, by som povedal, ktorá vás naučí je hľadieť alebo si vypestovať taký cit na rôzne významy slov, že slova neznamenajú iba to, čo, to ako sa na prvý pohľad javia. Čiže opetuje, že spravíme filozofia šťastným, tak čo chápem po tým šťastným. Ale tu by som povedal, že áno, že z istého uhla pohľadu, a podľa mňa je to celkom závažný uhol pohľadu, sa nedá prežiť šťastný, zmysluplný život bez filozofie. A čo po tým myslím? Myslím po tým to, že filozofia človeku ponúka zamyslieť sa nad otázkami, ktoré sú natoľko veľké a vážne, že sa im nedá vyhnúť. A nedá sa im vyhnúť preto, lebo sú nám niečo vlastné. Čiže je to niečo, ako som to nazval, v jednom to je tie veľké otázky. Čiže sú to otázky, ktoré sa nedajú len tak vyriešiť z generácie na generáciu a v niečom sú ľudstvu ako takému vlastné. A čo sú to za otázky? Otázky napríklad, otázky života a smrti, to je bolo jedna z nich, otázka existencie Boha, otázka existencie dobra a zla, tým spojená otázka utrpenia, otázky nezmysluplnosti, hej, že prečo sa nám niekedy zdá, že vedieme život, ktorý nedáva zmysel, nemá zmysel, alebo svet nedáva zmysel a tak ďalej, že vidíme, že sú to otázky, ktoré sú nám veľmi vlastné a preto sa pred nimi nedá skryť. A filozofia v zmysle toho, že nejaké minimálne zamýšľanie sa nad týmto, že to by som už definoval, že je filozofia, kladenie si týchto otázok a hľadanie na odpovede je pre šťastie nevyhnutná. Lebo asi všetci mi dáte za pravdu, že z týchto tém ako život, smrť, dobro, zlo, utrpenie, zmysluplnosť, to sú témy, ktoré, alebo to sú otázky, bez ktorých my si nejakým spôsobom nevieme predstaviť šťastný život. A naozaj šťastný život v tom v zmysle toho slova, že to nie je len život zabezpečený, ale naozaj život prežitý dobre. či sa to k tomu viaže. Napadla mi taká rýchla námietka, že okay, že toto všetko predpoklada nejaký stupeň vzdelanosti, alebo všetci teraz musia ísť aspoň na vysokú školu a spraviť si magistra v niečom, aby boli šťastní, že nediskvalifikuje táto moja úvaha teraz všetkých ľudí, bez toho, aby som niekoho chcel znevážiť, všetkých ľudí, ktorí nemali, či už možnosť vzdelaniu, alebo nechcú ísť nejakej forme vyššieho vzdelania, čo, ty nemôžu byť v živote šťastní? A tam si myslím, že je odpoveď zase, že Samozrejme, že môžu. A tieto otázky nie sú obmedzené iba na nejaký stupeň vysokoškolského vzdelenia. Tu sa dostávame k niečomu, čo sa zvykne nazývať zdravý sedliacký rozum alebo zdravý rozum. Ja si predstavujem pri tejto odpovedi nejakého farmára, ktorý pracuje od rana do večera 7 dní v týždni na pôde, na kúsku zeme, ktorý má. Predstavujem si, že akým spôsobom sa on môže dostať k týmto otázkam, že je vôbec, možno, že sa k týmto otázkam dostáva. A my to príde, že samozrejme. Veď čo by to bol za farmára, keby sa v živote nedostal k problému smrti alebo problému života. Veď sa- samotné farmárčenie je o pracovaní, o kultivácii vlastne živých vecí a súčasne je tam človek stále svetkom nejakého kolobehu umierania a nového vrodnenia sa, že, že tieto veci sa potom veľmi ľahko dajú preniesť na vlastný život, že vlastne som súčasťou tohto celého. No a do toho spadá zase otázka dobrá zla, že bežný farmár sa určite zamyslí, že čo je za tým, keď mi počasie z ničeho nič zničilo úrodu. Hej? A to je úplne že triviálna otázka, ktorá v niečom až podsúva nejakú vidinu starého gréckého pohľadu, na nejakých bohov, ktorí sa náhnevali a zničili farmárovi pôdu, ale chcem vidieť zatem niečo viac, že aj tento farmár sa cez svoju každodennú skúsenosť dostane k otázkam náhodilosti, nevyhnutnosti, nejakých zákonitostí a hľada. hľadá nejaký poriadok, hľadá nejaké rady, ako ich cesto to ďalej a tým pádom sa nevyhnutne dostáva k otázkam, ktoré som načertol ako otázky filozofie. Čiže záver k tejto prvej otázke je také, že Filozofii sa nedá uniknúť a je to podľa mňa naozaj iba na tej ignorancii, že sa buď uspokojím s odpovediami na tieto otázky, ktoré, má, ktoré, mi, ktoré sú postačujúce, ale jednoducho, ako človek rastie a má väčšie skúsenosti, musí aj tu hľadať hĺbšie otázky. Čiže verím, že šťastný môže byť každý z tohto uhla pohľadu, je to na tom, ako sa k týmto otázkam stavia. Samozrejme, tu je taký skrytý predpok, ktorý som podal že šťastný nech vždycky v tomto kontexte musí znamenať, že je to človek, ktorý sa má dobre. A tam už sme asi viacero veci spomenuli, hovoril som o tom v prvých dvoch pravidelných dávkach, čiže utrpenie nevyhnutne neberie človeku možnosť viesť zmyslplný život a prežiť šťastný život. A konec koncov šťastie sa vždy dá posúdiť. Šťastný život sa vždy dá posúdiť, až tesne pred koncom, alebo po jeho konci. Čiže skôr vieme hovoriť, či bol nejaký človek šťastný, ako povedať, či my vlastne sme šťastní. Toľko k tomu. Druhá otázka od Williama je tu otázka, čo je krása a aký má význam v každodennom živote človeka? Tu poviem, že otázku krásy plánujem spracovať v budúcom podcaste. Nahovára ma na to už dlho moja manželka, takže toto je ďalší impuls k tomu. V krátkosti, asi by som odpôdal, že áno, krása má význam v každodennom živote človeka a zamyslene na túto otázku by som smeroval k tomu asi taký ten rozdiel, ktorý ste asi každý zakúsili, je krása dobrá alebo že sú krásne veci dobré. A na to je taká rýchla, intuitívna námetka, že nie, lebo veček veľakrát vidíme, že zlé veci sú príťažlivé a sú príťažlivé niekedy aj tým, že vábia krásou. Hej, že nevyhnutne neplatí to, že krásne je dobré a škaredé je zlé. Hej. Čiže je tu asi niečo, čo len tak na pobrechu neplatí. Samozrejme, dá sa s týmto aj nesúhlasiť, že ako prvoplánovo som to povedal, je vo filozofickej tradícii niečo také, a vlastne tu sa dostávame až úplne k starým grékom, a možno ešte pred nich, často sa to zvykne prekladať ako tri transcendentné veci, alebo tri transcendentná. A to sú tie slova, ktoré ste určite počuli, je to tá Krása, ako my teraz hovoríme, dobro a pravda. A transcendentná sa nazývajú preto, lebo niečom presahujú ako takú obmedzenosť nejakého materiálneho bytia a sú navzájom spojené a jedno od druhého závislé. Čiže tá, ten obraz, ktorý si tam môžete predstaviť, je akoby koruna stromu, veľká koruna stromu, ktorá ale smerom nadol má tri pne. Čiže vlastne ako keby to boli tri stromy, ktoré dokopy zrastajú do veľkej koruny. No a tento obraz vlastne hovorí o tom, že je to tri stromy ako keby boli tam tá krása, dobro, pravda a tá koruna, ktorú spolu tvoria, je bytie ako také. Že to, čo v skutočnosti je, je pravdivé, je dobré a je krásne. A tam vlastne platí taký ten vzťah tej vzájomnej prechodnosti, že to čo je pravdivé je dobré, to čo je dobré je pravdivé a do toho spada aj to, že to čo je krásne je pravdivé to čo je krásne aj dobré takto sa to vlastne dá v takom trojuholníkovom vzťahu vyjadriť že vrátiť sa k tej otázky tej krásy, nahľodalo by to tú prvotnú pochybnosť či je pravda či je, naopak, či je krása dobrá a podľa tejto schémy by nevyhnutne muselo platiť, že skutočná krása spočiatnutím toho slova skutočný skutočná krása musí byť nevyhnutne ako dobrá, tak aj pravdivá a tam sa dostávam možno k otázke ktorá nie je tak, taká bežná že, že pravdivosť krásy že ste sa niekedy na tým, že ste videli niečo krásne a spýtali sa je táto krása pravdivá že nie je to iba nejaká ilúzia a možno to je smerovanie k odpovedi na tú otázku že prečo sa veľakrát krása javí ako zlá alebo niečo zlé sa javí ako krásne a to to, že to nemusí byť pravdivé vyobrazenie krásy. Môže to byť buď nejaká ilúzia, nejaký klam, nejaká faloš alebo dokonca nejaký pokus o vedomú manipuláciu. Čiže sa to krásnym iba javí. Niečo sme sa tohto dotkli pri Platónovi a jeho teórii foriem. Že čo je to vlastne forma krásy a ako na nej môžu participovať všetky krásne veci. Čiže áno, je to téma, ku ktorej sa chcem vrátiť a na teraz by som to nechal pri tomto. Tretia otázka a posledná otázka od Vila. V čom má spočívať podľa teba úloha štátu? Čiže politická filozofia. Veľakrát som sa k niečomu takému cez dávky vyjadril. Asi by som opäť šiel do tej klasickej stratégie pozrieť sa, čo myslím pod slovom štát. Je to slovo, ktoré nejakým spôsobom prechádza cez nie storočia, ale aj 1000 ročia. A niečo iné je meský štát, alebo bolo meský štát. A niečo iné je súčasný národný štát, ako ho vnímame. Čiže tu by som asi s týmto rozlíšením začal. Na druhej strane osobne štát ako politický útvar vnímam, alebo teda politiku vnímam ako vec, ktorej hlavným predmetom je istý druh zabezpečovania spravodlivosti. Čiže vlastne ide tam o spravodlivosť, o ktorú sa štát má postarať a tam automaticky plieva, že má štát garantovať každú spravodlivosť. Nie. Niektorú spravodlivosť medzi sebou si ľudia vedia zariadiť aj sami. Potom je tam druh spravodlivosti ľudí voči napríklad iným typom organizácie, napríklad nejaká firma, že máš teda garantovať spravodlivosť človeka medzi firmou, tam by som skôr povedal, že áno, máš teda garantovať spravodlivosť medzi dvoma firmami, do určitej miery áno, a máš teda garantovať nesúlady medzi napríklad dvoma štátmi a tam už začne byť otázka toho, že no, tak aby mohol byť niekto nad tým štátom. Čiže to, o čom sa tu snažím nedokonale hovoriť, je že štát a jeho úloha sa v niečom viaže na otázku spravodlivosti. V niečom v mnohom viaže na otázku spravodlivosti. A tam treba potom uvažovať, že čo je tá spravodlivosť, alebo že, ktorá je tá spravodlivosť, ktorú ten štát má zabezpečiť. Čiže tam z toho plynie automaticky aj nejaký limit, že nie každú spravodlivosť. A tam sa klasicky podsúva to slovo subsidiarita, že, že štát má riešiť veci, ktoré sú mu vlastné. Čiže vrátiť sa opäť tej tvojej otázke, že úloha štátu by mala byť, aby zabezpečil spravodlivosť tam alebo zabezpečil veci, ktoré sú pre človeka spravodlivé, ktoré si nevie zabezpečiť sám. A tam by sme sa vedeli potom dostať aj do takých praktických vecí, že viacejkrát boli spomenuté teórie ľudí okolo 15., 16. storočia vznikala teória moderného štátu tak tam bol tá otázka, človek dáva štátu určitý druh alebo predáva, požičiava štátu určitý, určitú mieru svoje vlastnej slobody a zvrchovanosti rozhodovať, rozhodovať o sebe. Či vlastne je to niečo, čo štátu požičiava. Hej, že, že tá zvrchovanosť vychádza od človeka a dávajú dáva vyššie. Či otázka je, že prečo to robí? A klasická odpoveď napríklad u autorov, napríklad no anglického filozofa Thomasa Hobbesa 16. storočia. A ten tvrdí preto, lebo inak by si nemohol ochraniť svoj život. Čiže vlastne to prvotné, ten prvotný poput, alebo tá motivácia, ktorú človek má je skôr nevyhnutnosť, seba obrany. A je, že štát je ten, ktorý má, má chrániť pred druhými. Že tam je to pohľad na to, že ľudia sú medzi sebou nevždy musia a existencia štátu garantuje človeku ochranu. Čiže nie je to právo na život, ale skôr je to, že štát garantuje právo na ochranu v životach, že Právo pred nespravodlivým zabitím. Že to vidíme v niečom aj ako koreň spravodlivosti. Spravodlivosť je veľká definovaná ako, teda, že spravodlivé je nebyť neprávom zabitým. Tam je nejaká súvislosť. Čiže z tohto úloha štátu, áno, v niečom je bezpečnostná úloha, a to by sme v dnešnej dobe mohli vidieť napríklad v obrane, že štát sa má do veľkej miery postarať o ochranu občanov. Podruhé sú to určite aj otázky toho, že čo si človek nemôže zabezpečiť sám, čiže tam je to nejaký klasický príklad infraštruktúry a týchto vecí, že a tam si to vlastne na tej lokálnej, regionálnej úrovni by to bolo náročnejšie. Ale vidím v tom, čo hovorím tu niť toho, že naozaj tá otázka, že štát z povahy svojej existencie je obmedzený, keďže človek delegoval iba obmedzenú čas svoj slobody na štát. A teda to je potom rôzne politické teórie v tomto. Idú rôzne smerom, že buď sa dá úplne odozdať svoja sloboda štátu a teda človek akoby splinie štátom a štát je veľmi ten cieľ, pre ktorý človek žije alebo naopak je to úplne až nejaký anarchistický pohľad že štát samo sebe je nevyhnutné zlo a nie je to dobro, na ktorom aspoň minimálne treba partíciť. Čiže ja som v tomto toho názoru že štát je do istej miery dobrom, čiže nie je to nevyhnutné zlo ktorého sa treba štítiť, ale musí mať jasne definované svoje limity a nie je konečným cieľom človeka, že štát nevie človeku poskytnúť úplne všetky prostriedky na šťastný život. Že vie zabezpečiť veľa z nich, ale nie tie najpotrebnejšie. Toľko k úlohe štátu. Štvrtá otázka od Františka. František tak provokačne napísal otázku po anglicky. Why liberalism failed? Čiže prečo liberalizmus zlyhal? Pre tých z vás, ktorí neviete, toto je titul knihy ak sa nemilím, z minulého roka, ktorú napísal americký profesor Patrick Deneen. De Nečítal som ešte túto knihu, priznám sa, mám ju kúpenú. Je mnohými považovaná ako významný príspevok do diskusie medzi liberálmi a konzervatívcami, keďže táto kniha argumentuje v nejakú realistickú Také realistické chápanie liberalizmu, ktorý ako keby mu vypršal čas. Nečítal som túto knihu, ale priznám sa, že mám to v pláne, mám ju kúpenú a bude to predmetom dávky budúcnosti, ale z toho, čo som o tom čítal a rozprával sa s ľuďmi, tak by som František ti asi povedal toľko, že podľa Denína liberalizmus zkratke zlyhal preto, lebo úspel to je asi jeho základná téza, či nezlihalo, pretože sa mu to nepodarilo, ale pretože úspel a úspel akým spôsobom. No on tam robí, ak sa nebyli im také rozlíšenie, že liberalizmus v takomto úplne klasickom slova zmysle, ako ho definovali jeho otcovia, zakladatelia, alebo teda nejakí myšlienkoví otcovia v 16. a 17. storočí, či hlavne John Locke. A tam bolo a tam sa teda láme na rôzne chápanie slobody a podľa tých pôvodného liberalizmu je sloboda neodlučiteľná od cnostného typu života. Čo vlastne pod cnostným životom sa chápe istá obmedzená sloboda, že je to sloboda skôr založená na nejakej sebadisciplíne alebo seba obmedzení čo do túžob, ktoré mám a vlastne obmedzovaním týchto túžob viem rásť v skutočnej slobode. Čiže inými slovami som slobodný vtedy, ak som schopný nerobiť niečo, čo mám tendenciu spraviť. A práve som slobodný, ak mám silu spraviť niečo iné. No a Denin tvrdí, že liberalizmus ten dnešný, alebo teda tuto mi chýbajú údaje, ale verím, že aspoň ten, tá čerta toho celé bude pravdivá, že ten dnešný liberalizmus sa zmenil na tzv. voluntarizmus od slova voluntas, čiže vôľa. Čiže liberalizmus je chápaný ako rob si čo chceš, pokiaľ neobližuješ. To sa ešte rýmuje. A tu hovorí, že liberalizmus úspel. Že naozaj sme v bode, keď ľudia majú aj štátom garantované, alebo to sú štátom do tej miery chránené a ich práva sú do tej miery chránené, že naozaj môžu slobodne žiť svoj životný štýl alebo nasledovať túžby, ktoré majú. No a Denin tvrdí, že práve v tomto vidíme, že to padá. Padá to prečo? Ďalšia z Deninových téz je taká, že ak sa sloboda chápe takýmto voluntaristickým, neobmedzeným spôsobom, je to prvý krok smerom k tyranii. A k tyranii potom aj politickej, že vedie to, čím ďalej formovaní štátu, či nejaké transformácie štátu, ktorý na konci dňa bude viacej ľudí obmedzovať, ako im dávať skutočnú slobodu, teda skutočnú a, v tom lokovom slova zmysle. Čiže toto je asi ten argument, ktorý sa Denín tam snaží k nie popísať. Hovorím, nečítal som ju, takže láme sa to na tom chápaní slobody, že podľa Denína je potrebné vrátiť sa k tomu klasickejšiemu chápaniu slobody, ktorá je v úzkom vzťahu s cnosným životom a teda človeku, ktorý má nejaký charakter, ktorý mu teda pomáha odmietnúť isté veci a naopak byť silný, robiť tie veci, ktoré robiť má. Ale hovorím, teším sa na tú knihu a dostaneme sa k tomu budúcej dávke niekedy. Ďalšia už piata otázka je tu od Jakuba a bola to otázka, na ktorú potom reagovala Zuzka, čiže je to to rozvinutá otázka. Jakub hovorí, slovenská história, sme s ňou vyrovnaní, vnímame ju ako celok, o čom to svedčí? Máme tendenciu obdivovať nemorálnych, negatívnych hrdinov? Či toto je otázka o slovenskej histórii, naznačuje sa tu téma slovenskej identity a či sme s ňou vysporiadaní a či nie sme v niečom... Čiže mám tendenciu obdivovať tých nesprávnych. No a zúska na to reagovala a trošku to rozviedla. Toto znie ako reakcia na dianie okolo najväčšieho Slováka. Ale skôr si myslím, že tá otázka by mala byť celkovo o slovanskej identite. Respektíve o interpretácii identity dejín a hrdinov. V zátvorke Janošik bol tiež zlodej, ale interpretovaný ako pozitívny hrdina. No ale toto sú skôr historické otázky, respektíve... Jakub vie k tomuto filozofia niečo povedať? Dobre, ďakujem aj Jakubovi, aj zúske. A z tejto otázky budem taký trošku sebecký a zoberiem si s nej tú otázku tej identity, keďže toto filozofia rieši, rieši priamo. A táto otázka naozaj obsahuje viacero aj prvkov, alebo teda otázka má viacero častí, a asi tá základná časť, Jakub, na ktorú sa pýtaš, naozaj by tam chcel odpoveď aj aj nejakého dejpísara, pisára, či tú interpretáciu takáto obdobia Slovenského štátu, že máme verne spracovanú a tak ďalej. Čiže toto by som preskočil, keď mám ma tu nejaký názor a chcem sa pozrieť na tú otázku identity. Identita je typická téma vo filozofii a hlavne teda spadá vo filozofii pod tú podskupinu, ktorá som volá metafizika. Čiže je to otázka, ktorá sa týka Bytia, akým spôsobom sme. Čiže vlastne keď sa hovorí o identite. Tak inými slovami sa pýtame. Aký sme, to, to bytie, ktoré sa nazýva človek, alebo už to konkrétne bytie, ktoré v môjom prípade by boli ako betinsky. Kto to je, aký je. A tam potom v identite sa podsúva tá rovina, alebo sa berie tá rovina časová, čiže ako sa mení identita priebehu rokov. Nie, však tiež sa môžem spýtať, že bol ten istý Jakub na základnej škole, na strednej škole a teraz na vysokej škole a bude to ten istý Jakub, ktorý bude jedného dňa umierať? Čiže sú to rôzni Jakubovia, Je to ten istý Jakub? Ak je to ten istý Jakub, akým spôsobom sa tam zachováva moja Jakubskosť? Niečo také. Čiže chcem sa z tejto otázky pozrieť na túto identitu. Vo filozofii taká pomôcka v tomto ktorá sa podáva príbehom o tzv. Tézoovej lodi. Tí, ktorí ste to nepočuli, tak ten príbeh ide asi v krátkosti takto. Tézeus bol zakladateľ, alebo vlastne hrdina, ktorý bol inšpiráciou pre založenie Atén, čiže je to prvý nejaký vládca atén, zakladateľ mesta Atény. A predstavte si, že Tézeus počas svojich vojnových hrdinovských výprav Išiel na lodi a dajme tomu, že išiel do, do krét alebo niekde do, do iného mesta. Išiel tam loďou a potom sa loďou aj vrátil do, späť do prístavu v Atena. No a teraz tá filozofická otázka v tomto myšlienkovom experimente, ktorý sa teda dá vyložiť rôznymi spôsobmi, ale dajme tomu, že teda TZR sa plaví do krét a späť. Tak počas toho, ako sa tam plaví, tak si predstavte, že vtedy v nejakom 6. storočí pred Kristom, že tie materiály neboli bohve aké a bolo tú loď, treba stále opravovať. Či už počas toho, ako bola na mori, alebo počas toho, ako bola v rôznych prístavoch od bodu A do bodu B a tak ďalej a tak ďalej, až kým sa vrátila. No a pointa je taká, že odvtedy ako tá loď prvýkrát vyplávala z atánskeho prístavu, až do bodu, keď sa niekedy v budúcnosti do toho istého Atánskeho prístavu vrátila, tak tento experiment hovorí o tom, že každá jedna časť lode bola zmenená za novú. Čiže od, neviem, od dreva, ktoré bolo použité na palubu, od stiažňov, od plachiet a tak ďalej a tak ďalej. Celé to bolo zmenené. Na otázka identity je tu potom následovná. Môžeme hovoriť o tej istej lodi, ktorá vyplávala za ten a o tej istej lodi, ktorá sa do Aten vrátila. Čiže toto je tá základná otázka. A čo si myslíte? Je to, je to tá istá loď? Podobne môžem hovoriť, že je to ten istý Jakub, ktorý sa narodil ako ten istý Jakub, ktorý napríklad zomíra. Skúsim načrtnúť 4 odpovede. Posledná z nich najvtipnejšia. Je ich samozrejme odpovede existuje viacero, ale asi taká, povedal by som, že najintuitívnejšia a ak vám príde najintuitívnejšia, tak môžete za svojho filozofického patróna považovať Antického, filozofa, antického gréckého filozofa menom Herakleitos a tá odpovedť asi taká, že neexistuje žiadna stála identita, ktorá by išla naprieč časom. Čiže vlastne jedna loď vyplávala, druhá loď sa vrátila. Je to loď, ktorá má iný materiál, možno vyzerá takisto, možno stále ju nazveme TZO-va loď, ale ide o inú loď. Hovorím tu o Herakleitovi preto, že je to práve ten filozof, ktorému sa pripisuje výrok nestúpiš dvakrát do istej rieky, to známe Pantarej. To teda inými slovami znamená, že všetko plinie. Všetko sa mení a neexistuje nejaký stály alebo nejaký nemenný stav bytia, na ktorý by sme vedeli poukázať. Čiže celé bytie alebo celá existencia je jedna, je jedna neustála zmena. Čiže zmena je to, čo vlastne je nakoľko to znie veľmi prehľadne filozoficky. Čiže toto je prvá, prvá pozícia. Druhá je pozícia toho, teda opačná, že ide tu o nejakú identitu, ktorá je rovnaká aj časom Na otázka je, čo ju garantuje, čo ju zaisťuje. Čiže podobne ako v prípade ľudského života, tak možno aj ako aplikovanie na Jakubovú pôvodnú otázku na slovenské dejiny alebo slovenskú identitu, je tá otázka, čo garantuje túto stálosť. Môžem povedať, že je to tá istá identita. Na odpovedná to je, garantuje istý nemenný cieľ. Čiže vlastne je to ako keby taký retrospektívny pohľad alebo pohľad pred seba, že mám nejaký cieľ, ktorý dosahujem a vzhľadom na ten cieľ, ktorý sa nemení, ja, i keď sa mením, zostávam ten istý. Čiže je to ten obraz toho, že každá zmena potrebuje niečo nemenné aby sa tá zmena mohla udiať, inak nemôžem hovoriť o zmene. Čiže ak chcem zmeniť svoju pozíciu z bodu A do bodu B, musím stáť na nejakej nehybnej zemi, ktorá vzhľadom na môj pohyb je stála. A toto sa dá potom ďalej posunúť, že hej, že okay, že zem sa hýbe, pretože som na zeme guli, ktorá sa točí, a tak ďalej, že, že vedie logika tejto úvahy k nejakému bodu, ktorý je nemenný, ale tu teda stáli a vzhľadom naň sa ostatné veci môžu meniť. A toto je inak logika, ktorú možno rozpoznáte v argumentácii napríklad aj jeden z argumentov pre Božiu existenciu stojí na tejto logike a tak ďalej. Čiže táto druhá odpoveď k tézovej lodi je taká, že áno, TZO-ová je stále tá istá vzhľadom na cieľ, ktorý nejakým spôsobom to sleduje. A konkrétne by sme mohli povedať, že je to tá istá loď vzhľadom na to, že Tezov cieľ bol vyplávať, či už bolo nejakej vojne alebo proste musel niečo vykonať, vrátil sa späť do a môžeme povedať, že vzhľadom na tento cieľ, ktorý sledoval to bola tá istá loď, ktorou ho dosiahol. Čiže že tá definícia Tezovej lode alebo tá identita teozovej lode sa tu potom vzhľadom na tento cieľ nemení. V našom bežnom živote to môžeme pretaviť môžem do toho, že ľudská identita alebo že o sebe by som mal hovoriť ako o tom istom človeku, ktorý... A ten cieľ zase môže byť rôzny. že Keby som mal mať cieľ zmaturovať, tak moja identita maturanta sa zmení potom, ako dosiahnem tento cieľ a zase bude tam nejaká nová identita. Čiže tá logika zase vedie k tomu, že ak by som mal hovoriť o jednej mojej ľudskej identite, ktorá sa nemení, V do konca môjho života musel by som hovoriť vzadom na cieľ, ktorý je tzv. celoživotný. Samozrejme môže byť aj viacero celoživotných cieľov, ale mohol by to byť, môže taký, že ten konečný cieľ ľudského života, niečo takého. Že v tom prípade by sme vedeli hovoriť o jednej ľudskej identite naprieč celým ľudským životom. Tretí prípad nás ponúka zamyslieť sa nad niečím takýmto. Ide o niečo podobné ako prvý prípad. I keď prvý prípad hovoril, že neexistuje žiadna stála identita, ktorú by mala táto loď od začiatku plavby až do konca. V prejtom prípade ide o to, že tu ide o istý druh identity, ale ide iba o identitu v porovnaní s loďou, ktorá vyplávala z prístavu. Ak začneme porovnávať teda rôzne lode, ktoré teda tým, ako bola tá pôvodná loď opravlná, vznikajú, či hovoríme o rôznych lodiach, tieto lode medzi sebou už nie sú identické. Čiže vlastne identita tej lode v hociakom bode svojej opravy, platí iba vzhľadom na pôvodnú loď. Čiže ak by vyplával Tezeus z Aten a dostal by sa do prvého prístavu, tam by sa ho trochu opravila, vznikne nová loď, tak tá loď je identická v tomto prvom bode tej opravy s tou pôvodnou. Ak by sa loď z tohto prvého prístavu dostal do druhého a tam zase prešla nejaká oprava, podľa tohto vysvetlenia už tá loď nie je identická s tou loďou v prvom prístave, ale iba stále identická s tou loďou v prístave východzom, čiže vlastne keď bola ešte tá loď v Atenách. Je to trochu pohľad, ktorý do veľkej miery sa prelína s tým prvým, keďže stále tu ide o zmenu identity, ale na druhej strane je to v niečom kompromise, že identita voči tej prvej lodi je zachovaná, ale tie medzikroky vlastne by sme považovali za neidentické. Posledný, štvrtý prípad, ktorý podľa mňa je najvtipnejší a teda tých riešení tohto paradoxu, keďže sa tento príklad často nazýva aj paradox Tézovej lode, tak posledné riešenie, ktoré chcem spomenúť, je také, že Tézová loď vlastne neexistuje. Prečo neexistuje? Bavíme sa tam, teda dostávame sa od identity vo filozofii niečomu, čo by sme mohli nazvať teória alebo filozofia jazyka a v spojení priamo s metafyzikou. A táto, tento pohľad nás vedie k tomu, že vlastne loď ako slovo, alebo označenie nejakej skutočnosti, je vlastne iba vecou v našej mysli a v skutočnosti neexistuje. Predstavme si to takto. Ak by prišiel mimo Zemšťan do Aten v bode, keď akurát Tézeus išiel vyplávať na more a spýtal by sa, to predpokladáme, že už trochu vie jazyk, a spýtal by sa ľudí, že čo je to tam tá vec, lebo by videl, že niečo vychádza z prístavu, ľudia by mu povedali, no to je Tézová loď. On by povedal, že kde, nevidím žiadnu loď. No a tu je ten prípad toho, že loď je iba slovo, ktoré je zaužívané, alebo že jeho význam je zaužívaný v ľudskej praxe. A preto pre niekoho, kto vôbec nielenže nie je z atenskej kultúry, ale nemusí byť z tohto sveta, Pre neho slovo loď nemusí mať žiadny význam. Čiže môže vidieť tú istú vec, ktorú vidia atenskí, gréci a tú vec, ktorú označujú slovom loď. On vidí to isté, ale slovo loď sa musím vôbec nespoviť. Čiže toto je štvrté riešenie identity. Čiže keby som to chcel aplikovať na seba, Jakub Betínsky vlastne neexistuje, pretože Jakub Betínsky je iba istý spoločenský konštrukt je to nejaký spôsob nazerania alebo nejaký dohodnutý spôsob nazerania na vec, ktorú inak reprezentujem, ale inak mohol by, mohli by sme ju nazvať úplne ako inak. Čo je zaujímavé, lebo tiež sa môžete potrejte, prečo vlastne človek prečo má meno, aké má? Že určuje meno človeka jeho identitu? Ale to už začína byť ďalšia otázka. Dobre. Šiestá otázka v poradí. Túto otázku mal palo. A je to otázka Veľmi praktická. A Paolo sa pýta. Ako mať ako akadémik pasívny príjem, ktorý vystúži smutný akademický príjem, aby som mohol zostať v akadémii? Dobre sa oženiť, neveriem ako odpoveď. Ďakujem Paolo. No je to otázka, ktorú popravde si kladiem aj ja. Nemám na ňu definitívnu odpoveď, ale v krátkosti by som asi povedal, začni robiť nejaký podcast. A <laughs> to je jeden druh pasívneho príjmu, ktorý možno do budúcnosti človeku vypomôže. No Akademici to majú, máme, majú ťažké s tým, že naozaj sú odkázaní na akademický plat, ktorý minimálne na Slovensku nie je veľký. A popritom, no publikačná činnosť je jedna vec, i keď to tiež nie je až taký dobrý biznis. Na druhej strane, no na druhej strane, Skúsime si tu pozvať nejakého hostia a porozprávame sa o tejto téme. Niekoho z praxe, akademika, ktorý pomôže túto, odpoved- túto otázku odpovedať. Siedma otázka. Siedma osma otázka sú od Huga. Pozrime sa na to. Siedma otázka. Prečo sú niektorí ľudia ochotní zomrieť za iných alebo za nejakú hodnotu, pr- po prípade ideu, aj keď sú napríklad zodpovední za iných ako v prípade otca alebo matky? Je to správne, alebo je správne snažiť sa prežiť alebo žiť za každú cenu a za každých podmienok? Aha, čiže otázka sa pýta na niečo ako sebaobetovanie a teda hodnotu života. Niečo by sme to mohli transformovať do otázky, či je život najväčšia hodnota alebo či ešte existuje niečo hodnotnejšie ako život, za čo by sa v istých prípadoch bolo dobré alebo obdivuhodné sa obetovať. No to je veľmi dobrá otázka. Toto je ten druh existenciálnych otázok, ktoré keď sa vo filozofii diskutujú, vždy sa tam dá nejaký čiž, konkrétny prípad a, z vojny alebo nejakých takýchto existenciálnych situácií. Odpovedal by som na to asi tak, že skúsim ponúknuť možno takúto klasickú metódu, že ako sa na to otázkou dá rozmýšľať. Čiže nepoviem odpoveď, ale ukážem spôsob rozmýšľania. Ide tu teda o to klasické rozdelenie, že ako vnímať dobro. Že keď povieme, že je niečo dobré, v tomto prípade ľudský život, ako potom s týmto dobrom pracovať a či toto dobro môžeme obetovať za niečo iné. Alebo teda, že existuje nejaké vyššie dobro. Čiže odpoveď je taká, že o dobre sa pracuje veľakrát možno čísla, čiže existujú dobrá. A tieto dobrá sú potom nevyhnutné, keďže ich viacero v nejakom vzťahu. Čiže okrem toho, že sú zlé veci, sú dobré veci a tieto dobrá, jedno z nich je teda život. Nemusím tu asi vystruhať nejaký argument, že prečo je život dobrý, i keď je to je niekedy potrebné. No a tieto dobrá sú vo vzťahu asi takom, že klasicky sa hovorí, že v niektorých prípadoch Ide o tzv. Dobro inštrumentálne, čiže vlastne jedno dobro je nástrojom pre dosiahnutie iného dobra. Čiže asi takto. A v druhom prípade je tam tá úvaha toho, že OK, sú isté dobrá, otázka je ktoré, ktoré už nie sú nástrojom pre niečo iné, či nie sú instrumentálne, ale sú dobrom samým o sebe. Čiže sa tak zvykne povedať, keď niečo dobro samo o sebe, znamená že už je to cieľová stanica, že už ďalej sa nejde. Príkladom takéhoto dobra, prvé čo mi napadne, že poznanie, že skutočné poznanie, napríklad niečo spoznáte, a to vôbec nemusí byť spoznanie, že čítam knihu a niečo spoznám, ale niečo zažijem, aj to. A že to dobro, ktoré toto poznanie prinesie, samo o sebe človeku stačí. Nemusí to byť, že ok, že mám toto poznanie, teraz nevinutne si musím niečo robiť, nie. Ja, stačí mi, že ho mám a vnímam, že je to že môj život je lepší, he? že keď niečo ľudské dobro znamená, že pomáha mi to viesť lepší život, alebo môj život je tým lepší. Čiže toto je rozlišené. No a teraz je tam tá otázka, že či je život ako ľudská hodnota, či nejaké dobro, či je to dobro instrumentálne, alebo dobro samo o sebe. A na to odpovedať ako? No na to tak, že ak nájdeme niečo, čo je väčšie dobro ako život, a tým pádom život by k nemu mohol byť instrumentálnou hodnotou, tak nevyhnutne z to vyplýva, že život nie je dobro samo o sebe. Čiže takto by som sa asi pozeral túto otázku, no a toto by som už asi nechal na teba, že... a teda na všetkých poslucháčov, či podľa nich existuje niečo iné, nejaké iné dobro, pre ktoré by bolo za istých okolností, iba niekedy až potrebné, alebo je to vnímané ako vec, ku ktorej by sme mali byť vedení, alebo ktorú by sme mali byť schopní spraviť. Zdať sa života. No, čiže zdať sa života. A tu sa akože, otvárajú viaceré oblasti tejto otázky, že jedna, ako si to Hugo načrtol, je to taká tá, taká tá hrdinská sebaobeta. Nie? Že, aspoň tak som to pochopil z toho kontextu od matky, čiže je to také hrdinské obeta a na druhej strane je to zobratie života. Samovražda. Že tamto otvára otázku toho, že život už vlastne život nie je vôbec v istom bode dobrý a preto je lepšie nežiť. Hej, že, že zase tá rovnica platí. Že, že, že v prípade samovraždy je život nevyhnutne chápaný ako instrumentálny a nejaké vyššie dobro v chvíli, keď človek pácha samovražduje, viac menej, že byť vytrhnutý zo života. Teda, že, že tá smrť predpokladá nakoľko paradoxne to znie smrť predpokladá lepší, lepší stav, väčšie dobro čiže smrť je na to hodnotnejšia dobre, toľko na túto otázku a ešte si dal jednu otázku a otázka znie takto pôvod zla vo svete nemusí to byť religionistická komparatíva alebo hodina náboženstva ale filozofická úvaha o dôvode utrpenia v živote človeka nuž Koľko máme času? Uh, v krátkosti dve veci. Zase, že pôvod zla alebo existencia zla je veľmi široká otázka. Dá sa na ňu, ako si je naznačil v otázke, je to otázka, ktorá ide naprieč rôznymi uh, disciplínami. Že tam by som povedal, že je to uh, otázka od uh, teológie cez filozofiu Napriek celými humanitnými vedami, až, verím však, prírodným vedám, otázka zla, že tam tiež viac menej, hoci aký spoločenský, či aj vedecký progres, pokrok, je v niečom definovaný ako pokrok od zlého stavu k lepšiemu. Čiže má to tam nejaký súvis. Čiže že na túto otázku sa nedá neodpovedať. A zase, toto je jedna z tých otázok filozofie, že späť k Willovej prvej otázke či sa dá byť šťastný ak nefilozofujeme, no tak ak človek nepracuje s otázkou, čo je zlo a čo, je, čo to je zlý život, tak asi nikdy nebude šťastný. A typujem, že ten farmár sa tejto otázke tiež nevyhne určite. Dobre, dve otázky, či pardon, dve, dve veci k tomuto, Hugo. No prvé je to rozlíšenie, ktoré mne sa páči, aj keď v niečom úplne neplatí, ale tento môj skepticizmus asi nechám na teraz bokom. A je to rozlíšenie, ktoré sa robí medzi tzv. tragickosťou a potom niečím, čo sa zvykne, no čo je, čo je že morálne zlo. Alebo teda, že, stačí povedať, niekto zlo, ale teda, že morálne v zmysle, že týkajúce sa slobodného rozhodnutia ľudí. No a o čom je, je tento rozlíšenie? Ja si to predstavujem tak, že Predstav si, že stojíš na okraji vysokého útesu, na nejakom brale a zrazu z ničoho nič, neviem či sa pohnú, technické, platné alebo jednoducho sa ulomí pod tebou kus toho brala, spadneš a my už teda v jazyku máme také slovné spojenie, poviem, že tragicky si zahynul. Hej? To bola tragédia. Podobne aj môžeme rozmýšľať o, neviem, že pár lietadla. Dopravné nehody, všetko, takéto, alebo takéto prírodné katastrofy. A spadá to do tohto. No a toto je tragické. No a otázka je, že, a to je teda tá otázka, ktorá vedie k tomuto rozlíšeniu, že stalo sa nevyhnutne nejaké zlo? A povieme, že asi áno. Lepšie by bolo, keby, keby si, alebo keby, keby ja som prežil, keby som nespadol a nezahynul. Na druhej strane, ak povieme, že sa stalo niečo zlé, tak už rozmýšľame v tom, že a kto je na vine? Koho viniť? A nejakým spôsobom, že na koho prechádza tá morálna zodpovednosť, kto môže za to, či už sedie do basy, alebo ho môžeme za to nejakým iným spôsobom potrestať. No a prichádzame na to, že tu nie je nikto, koho by sme vedeli za toto viniť. Často sa tu otvára tá podotázka toho, že ako môže dobrý Boh dopustiť takéto tragédie a prírodné katastrofy, čiže tam tiež nejdem, ale toto je jedna z tých Odpovede na to, že koho v takejto príležitosti vyniť. A to iba naozaj vedie k tomu, že pojem a koncept zla je pre nás niečom vec vzťahová. Že zlo ako také je vec, ktorá sa prejavuje vo vzťahu človeka k človeku, osoby k osobe. A tým pádom naozaj o zle rozmýšľame v kategóriách nekej takej morálky, aj etiky. No a vedie k tomu druhému rozlišeniu, že tak, okay, že toto bola tragédia, tragickosť, a teda, že, ale nebolo to zlé týmto spôsobom, tak potom čo je to zlo, ktoré chápeme, že už naozaj v tom pravom slova zmysle, to skutočné zlo, ktoré viedlo k tomu, že máme neviem, právny systém, že máme vybudované nejakú ochranu ľudských vzťahov aj v tomto, že existuje nejaká morálka, ktorá poskytuje nejaké pravidla toho, ako sa o zlu vyhýbať a tak ďalej. No a to je potom tá otázka, že čo je toto to, to zlo? No a v tomto mám asi chcem povedať dve veci, ktoré sú podľa mňa zaujímavé, že nakoľko táto tragickosť s tým zlom je, dá sa to rozlíšiť, ale je tam nejaké spojnie, do ktoré nechcem ísť, tak o tomto samotnom zle sa klasicky dá uvažovať dvoma, troma spôsobmi. No, ten, začnem od konca, ten tretí je taký, že jednoducho zlé veci sa stávajú. Je to skôr taký ten, ako by som to osmol, taký, taký neutrálny, že pohľad, že nie, nie je za tým ani nejaká, nejaké väčšie mocnosti, nie je za tým nič vážnejšie, proste zlo ako také existuje preto, lebo ľudia si nie vyberajú to dobre. Prečo? To už je iná otázka, ale to je bol taký nejaký úplne jednoduchý spôsob, ako sa z toho vyhliesť. Ďalšie dva spôsoby sú pre mňa niečom zaujímavejšie. A jeden je teologický a druhý filozofický. Čiže začnem tým teologickým. Zlo, a už som niečo také načrtol, je zvláštne natoľko, že vnímame ho alebo teda že tak plne ho chápeme alebo takúto úplne, že, že najväčšiu, najhoršiu podobu zla si vieme predstaviť vtedy, keď je prejavená človekom voči inému človeku a to úmyselne a niekedy... To už či môže byť vo vážnej veci, ale niekedy to môže byť aj proste nejakej bežnej veci. A tým chcem povedať, že, že najväčšie zlo nemusí byť iba to, keď nejaký človek má nejaký geniálny plán, ten potom vykoná a spraví, proste, ja neviem, zabije hrozne veľa ľudí, ale je tam ten, tá predstava toho, že, že ešte väčšie zlo by bolo, ak by niekto zabil neskutočne veľa ľudí len tak. Proste so srandy. Takže to by niečo ako ešte väčšie zlo ako ten človek, čo by to mal geniálne naplánované. Čiže opäť sa tu počiarkuje nejaký ten osobný, osobný rozdiel zla. Čiže keď chceme kategorizovať to, že čo to je, hej, že zahrať sa na nejaké také menomesto, vec. tak rozmýšľam na tým, že zlo je nejaká vec. Hej, že ako dobro je nejaká vec. Ale z toho, čo bolo povedané, sa tá teologická odpoveď skôr viaže k také nejakej intuícii, že, že zlo ako také má nejakú osobnú povahu. Že zlo je skôr nejaká vec, ktorá sa nedá oddeliť od človeka. A potom rozmýšľame, tak čo to je? to že zlá myšlienka? Je to nejaké zlé? Že, že je to čo? A túto teologickú úvahu si uzavňujem ba tým, že napríklad v kresťanskej tradícii sa o zle uvažuje ako o postave, ako o zlom človeku a teda o nejakom prvotnom padnutom anielovi, ktorý bol ten, ktorý vnes, cez ktorého prišlo zlo. Takéto tak niečo. A napríklad starší, starší anglický preklad modlitby očenáž sa prekladal neuvedná z dopušenia zbavná zlého sa vlastne zlého prekladal s veľkým Z, aby to naznačovalo, že od zlého znamená, že od satana, alebo že od proste diabla. Že. Je tam nejaký ten rozmer, ktorý je v tomto Ťažko odlučiteľný, že hovorím, že t- t- táto osobnosť toho zla. Toto je teologická uvážať. Nechcem, nechcem ako dokončiť, ale takýmto smerom sa dá o tom rozmýšať. Tá filozofická tradične sa vzťahuje na Augustína, ktorý definoval zlo zase vzťahovo, alebo vzťahu k dobru. Že vlastne zlo definoval ako nedostatok dobra. Hej? Alebo ten technický termín je tam, že privácia. Že teda, že keď nie je nedostatok. A tam vlastne, keď sa bavíme o tejto filozofickej definícii zla, sa bavíme zase v oblasti metafyziky, či o nejakého bytia, že čo to znamená, že keď je niečo zlé, že čo je toto zlé bytie. A vlastne táto Augustinová odpoveď na to je taká, že vlastne zlo neexistuje. Hej. Že zlo je nedostatok dobra. A keď si predstavím, že je to zase taký ten paradox, že vykopem jamu, a vznikne mi teda diera v Zemi a spýtam sa, že existuje tam tá diera? A poviem, že nie, lebo je to iba nedostatok Zeme. Čiže negatívne existuje, ale v tom pozitívnom slova nemôžeme hovoriť o existencii diery hej, v tomto. Čiže tak vlastne Augustín chápal aj zlo. Že vlastne zlo je v tomto prípade nedostatok dobré a z toho vyplýva asi to, že zlo, ako chápeme v tomto kontexte vždy parazituje na dobre. Že pod zlým si vždycky predstavíme iba skorumpované dobré. Že to, že niečo existuje a je, znamená, že je to nevyhnutne dobré, lebo zlé veci z tejto definície neexistujú, alebo to, že nemôže existovať niečo, čo by bolo zlé, lebo sam fakt, že niečo je, znamená, že je to dobré. A na druhej strane, ak potom hovoríme, že je to zlé, tak je to v podstate iba naozaj v kontekste toho, že nie je to také dobré, ako by to mohlo byť. Čiže tam sa dostávame do toho, do tej rovnice s tým, že zlé znamená nedobré. Hej, čiže by sme to celé mohli obrátiť na to, že... Otázka dobrá a zlá sa vlastne dá vyriešiť spojením otázky dobrá a nedobrá. Čiže verím, že z toho aspoň trošku cíti, nakoľko je to komplikovaná, komplexná téma, ale opäť to počiarkuje to, že zaujímanie sa o túto otázku niečom je nevyhnutné k tomu, aby človek dokázal viesť šťastný život. Ak šťastný život je teda dobrý život a teda nie zlý život, čiže Musíme sa tam zamyslieť nad otázkou hla. Čiže áno, filozofia je potrebná pre dobrý život. Toľko k tomu. Deviatú otázku už poradí dala Zuzka. A Zuzka sa spýtala niečo o problematike normy a abnormy. A hovorí, poznám čiastočne psychologické stanovisko, a aj to je rôznorodé, teda psychologické stanovisko ohľadne normy a abnormy, ale zaoberá sa týmto aj filozofia? ak áno, ako nám vie filozofické stanovisko pomôcť v tom chaose, že čo je teda normou a čo abnormou? No, Zúska sa teda pýta konkrétne, že či tento, tento rozdiel normy, abnormy a teda ako sa to chápe v psychológii či je niečo také podobné aj vo filozofii. Dobrá otázka. Áno, určite sa vo filozofii pracuje s pojmom normy, vzhľadom na normativitu čiže vlastne to spadá pod, pod morálnu filozofiu Či ideme tam vlastne do niečoho zase sa vraciame, že čo je to, to správne, to dobré, čo by malo byť normou asi by som na to odpovedal vidíme nakoľko uspokojujúco ale napadol mi prípad že minimálne v tej časti morálnej filozofii ktorej sa venujem ja a to je v etika cnosti, sa za normu, a teda naopak za abnormu, sa toto číta v kontexte cnosti, a teda cnostného človeka a charakteru človeka. Teda, že normou, či už ľudského správania, alebo normou toho, kým by mal človek byť, je cnostný človek. A to vlastne predpokladá viacero veci. Jedna z toho je pochopenie a vysvetlenie, čo sú to cnosti, a na druhej strane, ako tieto cnosti človek si môže osvojiť. Čiže sa trošku dostávame do teórie tejto etiky, etiky cnosti. Čiže tá rovnica je v tom taká, že normou je cnostný človek. No a kto je to cnostný človek? V jednoduchosti cnosti sú isté návyky, ktoré si človek osvojuje z titulu toho, aby získal... Niečo, čo sa hovorí, že, že druhá prirodzenosť. Že, že prvá prirodzenosť je človek, akým sa narodí a bez toho, aby proste bol nejakým spôsobom vychovávaný v spoločnosti, že, že aký by bol. Hej, že tá prvá prirodzenosť je niečo takého, že, že keď som hladný, tak sa najem, hej, keď pocitujem smet, tak sa napijem, keď ma čas vrbí, sa poškrábem. Čo, že niečo takéto sa chápe po tú, tú prvou prirodzenosť. Druhá prírodzenosť je nadstavbu od tejto prvej, a v niečom s ňou, nejako s ňou pracuje hej, z definície, keďže je nadstavba Čiže ako s ňou pracuje a toto už bolo spomenuté v odpovedí, keď sa franšek pýtal, to, prečo liberalizmus zlyhal a tú Deninovú knihu že cnosti sú niečom chápané ako tie prostriedky ktoré človeku pomáhajú buď nerobiť niečo čo má tendenciu robiť a nie je to správne, alebo na druhej strane aby robil niečo, čo sám od seba nechce spraviť. Snosti pre človeka sú, že je to nejakým spôsobom nevyhnutná súčasť nášho života, bez ktorej stratíme nejakú schopnosť, hej, niečo, niečo robiť. No a klasický príklad snosti, môžeme pracovať s snosťou ako spravodlivosť, máme cnosť rozumnosti, máme cnosť odvahy, držanlivosti. Čiže keď si to človek premietne drobné. Norma toho správania by bol charakterný človek, s tým, že ten charakter je tá druhá prírodzenosť, ktorú si vybuduje pestovaním cnosti. A potom je tá otázka, že keď sa posunieme či už o stupeň hlbšie alebo o stupeň vyššie, teda akým spôsobom si človek tie cnosti osvojuje a k akému konkrétnemu správaniu ho vedú. Hej, že keď si povieme, že dobré, že ak človek je odvážny. Čo to znamená byť odvážny? Hej, že Odvážny ten, ktorý sa obetuje za druhého alebo odvážny ten, ktorý v tej chvíli utlmi svoj napríklad hnev a nejde niečo spraviť. Čiže bližšie k tomuto by už to chcel ísť potrebne do nejakej literatúry a konkrétnych ľudí, ktorí sa tomuto venovali. Čiže moja odpoveď na to áno, venuje sa tomuto, zaoberá sa tým aj filozofia a minimálne z toho, čo ja viem, v tejto oblasti etikicnosti sa to určite rieši. Verím, že sa to rieši aj v iných týchto etických pohľadoch. Napríklad v nejakej tej kantovej deontológii by to mohlo byť, že normou je to, čo by si človek vedel predstaviť, že je vždy normou v danej situácii aj pre druhého človeka. Tak nejaká voľná parafráza toho kategorického imperatívu, že, no, že normové kategorický imperatív po všetkých jeho formuláciách a, a tak ďalej. Hej, že, neviem, či to zodpoveda úplne tú otázku, ale takto by som na to nejako asi Že je tam nejaký ten pohľad na normu a abnormu, nejaké to vychýlenie sa a, od toho a takto by som o tom uvažoval. Predposledná desiata otázka od Jakuba. Je potrebné, aby muž vedel narábať so zbraňami a aby bol bojaschopný? alebo to má nechať na iných. Toto je asi toto by som bol zvedavý, ako na túto otázku by odpovedal Peter Podlesný. Áno. Myslím si, že ak sa bavíme, teda ak tieto dve otázky stoja na chápaní potreby, alebo teda že dobrá seba obrany, že v istých situáciách má každý človek právo na seba obranu. A tu sa tu použijem filozofickú pomôcku, že, že vo filozofii sa dá v niečom všetko spojiť všetkým. Čiže je to, ako sme sa rozprávali o tých úlhách štátu, že toto je ten hopsov argument, prečo ľudia dávajú na štát istú čas svojej zvrchovanosti. Že práve preto toto, že štát vnímajú ako nástroj seba obrany. Dobré, čiže áno. Určite si myslím, že by každý muž, alebo teda každý... Každý človek by mal vedieť narábať zo zbranou a byť bojaschopný. No určite by mal byť schopný nejakého základného stupňa sebeobrany. Hej, v kontexte toho, že ak nie je krajina, ktorá je daný človek občanom napadnutá zvonku, alebo v nej nie je nejaký vnútorný rozpor po forme občianskej vojny, tak si myslím, že tam by som počiarkol tú, tú bojaschopnú, že áno, je dobré, napríklad, aby každý človek prešiel nejakým základným výcvikom sebaobrany, to si myslím, že určite, a vzhľadom na situáciu, či do používania zbrane, tam už by som to odvodil potom od toho. že Určite by bolo dobré, aby každý vedel vo vojnáho stave použiť zbraň. Čo sa zase posúvame ďalej k otázke asi nejakého, neviem, či to bol tvoj... Aha to bol tvoj úmysel za túto otázku, ale teda posúva sa tam otázka z filozofického pohľadu zaujímavá otázka násilia hej, a možno v tomto to celé sa dá smerovať aj keď to opakujem, neviem, či tam si chcel smerovať otázke toho, čo sa nazýva teória spravodej bojny, hej, že Či niekedy za nejakých okolností je spravodlivé vyhlásiť a viesť voči inej krajine vojnu. Čiže to, sú, to je taký vyšší rozmer, že sebaobrana bola, ako keby v úvodzovkách, právo na vedenie, hovorím, v úvodzovkách, viesť vojnu voči niekomu, kto ma napadol. To tej strane, keď to dáme u veľa úrovni vyššie, je to vlastne právo na vedenie vojny v niečom, právo na sebaobranu krajiny. Čiže neviem, či to tam chcel ísť, ale pre poslucháča, ktorý by toto zrmol áno, je celkom dosť teoreticky rozpitvaná táto tzv. teória spravodlivej vojny za akých okolností je spravodlivé viesť vojnu voči inej krajine a tam sú presne špecifikované podmienky, čiže ak by to niekoho zaujímalo môžem mi napísať, komu to môžem poslať nejaké veci na prečítanie, ale bavíme sa tam teda o spravodlivosti pred, teraz sú tam tie kategórie, že pred vyhlásením vojny kedy je spravodlivý vojn vyhlásiť potom je tam kategória toho, čo je spravodlivé počas vojny, že Zase zabíjanie civilistov a takéto veci nespravodlivá vec. A po tretie je spravodlivosť po ukončení vojny. Neviem, či sú tam takéto tri aspekty. Čiže naozaj je to aj táto otázka spravodlivej vojny, k ktorej sme sa Kubo, od tvojej otázky dostali, že určite 16. A 17. storočie, keď Hugo Grossus prvýkrát jasne začal teoretizovať v týchto veciach až po neskoršie a nedávne pokračovanie v teoretizácii v tomto, že je to tiež veľmi zaujímavá otázka ktorá je na stole. Na druhej strane niekto môže byť pacifista úplne silnou kalibru čo zne tak zvláštne pacifista silnou kalibru a môže odmietať vojnu za každých okolnosti a tam práve táto teória spravodlivej vojny chce byť odpovedou, že sú isté okolnosti, kde by človek ako by povedal, že ako mám právo na sebeobranu tak aj krajina má právo na sebeobranu za určité okolnosti Posledná otázka, jedenásta otázka, túto mal Dominik. Dominik píše, reagujem na výzvu z podcastu o Platónovi a rád by som vedel o ňom a jeho filozofických úvahách viac. Áno, Platón je jeden z najzaujímavejších a z najbohatších mysliteľov, čo do toho, čo ponúka na zamyslenie. Čiže ako som už aj spomenul, povedal to britský filozof Whitehead, že celá, celá západná civilizácia alebo všetky problémy, otázky západnej civilizácie sú v niečom iba poznámkami počiarov k Platónovi. Inými slovami môžem povedať, že neexistuje otázka, ktorá by bola vo filozofii, aj keď filozofia je taký veľmi všeobecný pojem. Je to otázka, ktorá bola v dnešnej dobe dôležitá a nebola by už položená Platónom. Hej, toto asi ten citát sa povedať. Čiže áno, Platónovi sa ešte dostaneme. Rád by som vedeli viac, ja, tak ja som si po vianociach doniesol, sem do Anglické aj slovenský preklad Platónového dialógu štát a nosol som si ho presne preto, aby som mohol s ním priamo pracovať na tvorbe niektorých pravidených dávok, čiže na to sa Dominik, môžeš tešiť. Čo k Platónovi, tak ak si o Platónovi, alebo ak ste o Platónovi nepočuli veľa, tak pre Platóna je príznačné to, že písal dialógy. Dialógy môžete predstaviť ako nejakú dramatickú hru, nejakú tragédiu, že to rozhovor medzi dvoma ľuďmi a v Platónových dialogoch, teda Platón ako študent Sokrata vystupuje vždy v Platónovom mene. Sokrates, ktorý vstupuje do rozhovoru na nejakú tému s niekým. Čiže každý Platonov dialog má asi takú nejakú formu, že je tam Sokrates, ktorý sa rozpráva s inými, teda často Atenčanmi, na nejakú tému. No a z toho plyne ten klasická dilema, že nakoľko Platón hovorí v mene Sokrata a podáva Sokratov pohľad na veci, alebo hovorí v svojom vlastnom mene len ústami Sokrata. Čiže tam je takáto teda nejaká otázka problematika, keďže vieme, že Sokrat nikdy nič že napísal a potom je otázka, kedy už môžeme povedať, že Platón si ide svojou vlastnou cestou a kedy ešte hovorí za Sokrata. A tam sú tie klasické rozdelenie, že v tých Platónových dialogoch na ranné, potom sa nejaké tie, no, taz, tam stredné a potom neskoršie. A, a tie ranné sa veľakrát pripisujú, že tam je ešte tam hlas a potom neskôr už je to viacej Platón a Platón. Či toto je dobré o Platónovi vedieť. Pikoška je, že Platón je vlastne ho prezývka, že to nebolo jeho skutočné meno a ak si dobre pamätám, Platón znamenalo muž so širokými ramenami. A ak sa nevýlim, jeho skutočné meno bolo Aristokles a nie Platón. Ale to je iba taká poznámka na okrej. Čiže k Platónovi sa určite dostaneme a jednu myšlienku, ktorá podľa mňa stojí za rýchle spomenutie z Platóna, ktorá je podľa mňa veľmi relevantná aj dnes, alebo minimálne si ľudia nemusia byť vedomí toho, že takáto nejaká myšlienka pochádza od Platóna. Je to zase tá myšlienka tých poznámok počerov. A je to myšlienka, ktorá sa nachádza tiež v dialogu štát. A je to istá analogia o duši. Platón hovorí že duša má viacero častí, a tieto časti sú v harmonickom vzťahu alebo teda, že cieľom človeka je žiť tak aby tieto časti duše harmonizoval a to teda bude viesť k tomu, že bude spravodlivý a bude viesť tým pádom dobrý život Platón nepoužíva až tak pojem šťastia, čiže skôr je to o spravodlivosti že ten človek bude potom spravodlivý čiže aj celý ten dialog štát je koneckoncov o spravodlivosti čo je to spravodlivosť, ako chápať spravodlivosť, či je to výsada silnejšieho tak ďalej. No a spravodlivosť je tu teda definovaná ako správne harmonizovaná duša a duša má podľa Platóna tri časti a môžeme si to tak vlastne znázorniť symbolicky, že ako keby išlo o hlavu, hruď a brucho. Racionálna časť ľudskej duše, ktorá je teda v tej hlave, či môžeme hovoriť o rozume, potom hruď je tá časť, človeka, ktorý by sme mohli nazvať že tá vôľová časť, ktorá človeka teda ženie niečo robiť. A tretia časť je brucho a to je teda tá časť ľudskej duše, ktorá, by sme mohli povedať, že ako keby najviac, že človeka vedie robiť veci, ktoré nechce. Ja, je to, sú to také základné ľudské potreby, ktorými potom musia tie ďalšie dve časti pracovať. No a Myšlienka, ktorá je podľa mňa u Platóna veľmi zaujímavá, je, že Platón chápe štát analogicky k človeku. Je, že je to keby chápané, že štát je ako keby taká jedna veľká ľudská bytosť, taká veľká duša, ktorá tiež má nejaké časti. No a štát bude spravodlivý vtedy, keď tieto časti budú medzi sebou harmonizované. No a analogicky môžeme rozlíšiť tým, že kde u človeka to bola hlava rozum, tak tam Platón hlavne teda v dialogu štát požaduje alebo teda hovorí, o postave, ktorú nazýva filozof kráľ, je, že je to nejaký ten panovník, ktorý má nejakú tú politickú moc, ale mal byť súčasne filozof. Je, že je to ten, ktorý má filozofické vzdialenie. Na druhej strane je to tá hruč, alebo je to tá nejaká tá voľová časť, to je v štáte pre Platóna, sú to nejakí bojovníci, alebo, čo by sme mohli potom nazvať, že nejaká tá šlachta, alebo nejakí tí aristokrati a tak. Na poslednom mieste sú to potom pre Platóna robotníci. Je to tá časť štátu, ktorá sa konkrétne podiela na tvorbe nejakého toho bláha. Či už to budú v tej dobe nejakí polnohospodári, roľníci a tak ďalej, až pod nejakých remeselníkov, obchodníkov. A tak, čiže štát ma podľa Platóna tieto tri časti, spravdlivé bude, kedy budú harmonizovať. No Ale tá myšlenka, ktorá na tom zaujímavá je je ten pohľad, ktorý si potom od neho zobrali aj viacerí filozofovia, že svet, ako ho poznáme, teda v tom chápaní, že tam môžeme pracovať s analógiou, že štát, alebo potom vyššie, keď tak celok štátov, až potom proste ten svet, ako je, že dobre fungujúci je, keď je harmonizovaný. Že má nejaké časti, ktoré vedia byť protichodné, čiže vedia ako keby ísť každá svojim smerom. A je dobré, keď sú dané do nejakého usporiadaného celku. No je to práve táto myšlienka nejakej harmónie, nejakého poriadku, ktorá je tak stará ako Platón, tak stará ako Gréci. Že ten, to dobro nejakej veci je vtedy, ak je daná vec usporiadaná. Čiže ak niekto bude hovoriť o tom, že dobré riešenie je to, ktoré vedie k usporiadaniu alebo niečomu takémuto, Jednoducho sa odkazuje na Platónu myšlienku. Čiže toto je jedna zaujímavá vec a druhá teda, ako už bol spomenuto, že Platón túto harmonizáciu veci odvodzuje od harmonizácie človeka smerom von. Čiže je nejaká projekcia. Vníma to tak, že svet, či už mimo človeka, alebo vo vnútri človeka, funguje podobne. Má nejaké časti, ktoré potrebujú byť harmonizované. A to koneckon zaručí. Ako spravodlivosť, tak aj dobro. A to je asi dobrý koniec. To 30. dávky. Ďakujem vám ešte raz za všetky otázky. Bolo to dneska iné tým, že naozaj síce šlo o rôzne témy, ale ktoré neboli spracované klasickou formou nejakej eseje, ktorú som mal opred pripravenú. Čiže ak to bolo miestami trochu viacej chaotické, iba to odzakadlovalo taký nejaký priamy prenos myšlienok, ktorý sa u mňa odohrával a ktorý som sa snažil dať do nejakého ucelenejšieho obrazu. Čiže verím, že vás myšlienky z tohto zaujali. Teším sa, že pravidelná dávka je tu už 30 týždňov, 3 štvrte roka. No a tiež sa teším na jej pokračovanie. Počujeme sa v budúcu v stredu a nech vám to myslí.